1: Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Han sido días bastante extraños en la cabina de Radio Macabra. Por primera vez comenzamos a experimentar situaciones incómodas, situaciones que mucha gente llamaría paranormales, pero que para nosotros son simplemente energías. Energías como la de nuestra historia de hoy. En esta ocasión nos llegó una historia bastante extraña y fuera de lo común. ¿Creen en seres elementales? ¿Los llamarían monstruos o simplemente guardianes? Piensen muy bien su respuesta. El episodio de hoy se titula El ataque de la bestia, y es traída para ustedes por cortesía de Jeffrey Salas, un excombatiente de los Estados Unidos radicado en ese mismo país. No los detengo más, pues esta historia, aunque corta, dará mucho de qué hablar. Comenzamos. Desde muy joven vivo en los Estados Unidos. Llegué como muchos indocumentado, pero con el paso del tiempo pude obtener mi ciudadanía enlistándome en el ejército. Ser un miembro activo del ejército en este país es de por sí riesgoso. Tenemos tantos enemigos y peleamos en tantos frentes diferentes que la posibilidad de no regresar de una misión está latente. Estuve en Afganistán un tiempo y también en Corea. Afortunadamente pude regresar bien con bien a casa, pues por circunstancias que están de más explicar, soy el único familiar que le queda vivo a mi madre, actualmente ya estoy casado y pensando muy seriamente en tener un hijo con mi esposa, la vida me sonríe y con el dinero que ahorré pude poner un negocio donde vendemos artículos de caza, pesca y otros deportes al aire libre, la vida en medio oriente y asia me cambió un poco por todo, Ahora no me imagino una vida sin mi esposa y mi madre, y después de lo que me ocurrió en un viaje a Wyoming, no quiero que otra cosa más se interponga en mi vida larga y tranquila. Cuando regresé de mi servicio en el ejército, mi madre me rogó para que ya no regresara. Tenía la oportunidad de empezar una nueva vida, sin el riesgo de morir en combate. Hasta ahí todo perfecto, pero mi vida no era feliz. Sentía que algo me faltaba. Por las noches no dormía, en parte a causa del estrés postraumático, pero también tanta paz me asustaba. Tenía la necesidad de asegurarme de que mi arma estaba cerca para cualquier cosa. El psicólogo me dijo que era normal, que era parte de un proceso, pero que conforme me fuera adaptando a mi nueva vida, todo eso iba a disminuir. La cosa es que yo no sé si quería cambiar. Había algo del ejército que me gustaba. Me hacía estar siempre alerta me hacía sentir cierto grado de adrenalina. Un compañero me recomendó realizar deportes extremos. Ya saben, saltos en paracaídas, escalar montañas, navegar en rápidos y hasta meterme en peleas clandestinas. Según él, eso le funcionaba para bajar los niveles de ansiedad. Mi idea no era jugar con mi vida como ellos. En el ejército aprendí a defender la vida de mis compañeros y no a jugar con la mía misma por lo que comencé a seguir los consejos de otro ex compañero, un poco menos aventurero. Vamos a cazar recompensas, me dijo. En este país es común que los gobiernos locales paguen recompensas por capturar a un delincuente. Incluso hay personas que se dedican a eso y logran hacer bastante dinero. A lo que me habían inventado era justamente a eso, arrastrear personas que tenían problemas con la ley y llevarlos ante la justicia para cobrar las recompensas. Era un poco parecido a lo que hacíamos en el ejército. Planeábamos una estrategia, hacíamos la investigación y ejecutábamos el plan. Hice solo dos trabajos. En el último, me dieron un balazo en la pierna que casi me cuesta la extremidad. En ese tiempo todavía no conocía a mi esposa. Me gustaba vivir solo, gastar mi dinero en cosas que siempre quise tener y antes no podía. Ayudaba a mi madre, pero era muy egoísta. Pensaba únicamente en mí y en mi felicidad. La recuperación fue de varios meses, y al no poder moverme libremente ni salir cuando yo quisiera, me estaba volviendo loco en la casa. Mi madre me cuidaba, pero yo no quería que estuviera conmigo. Los dolores eran tan fuertes que solo la morfina me ayudaba. Fue una noche en la que la morfina y un cóctel de pastillas me hicieron cenar un sueño bastante lúdico, en el que ese momento tomé como una señal. En el sueño estaba vestido con ropa de camuflaje. Cargaba un rifle M40 de color verde, cuchillo a la cadera y una vereta M9 en la pierna. Caminaba en el medio de un bosque, como buscando mi objetivo. De pronto, dos personas más se unían a mí y comenzábamos a cazar a un enemigo en común. Ese día desperté diciendo, tengo que irme de cacería. Posiblemente la cacería era mi última actividad preferida. Jamás se me hubiera ocurrido hacer algo así para entretenerme. Matar animales para mí no era un deporte O usabas el animal para algo que te ayudara o mejor dejarlo vivir Pensaba cuando escuchaba todas esas historias de mis amigos, los amantes de la casa deportiva Pero ojo, en ese momento estaba en una situación mental bastante precaria Y cualquier cosa que me diera paz, me ayudaba Cuando por fin me recuperé de la herida y pude volver a caminar Le hice una llamada a un antiguo excompañero originario de Montana él era el típico vaquero que manejaba las armas como manejaba los caballos diestro en eso de disparar y amante de la carne sabía que cazaban para comer y no para jugar le dije que quería ir con ellos de cacería que necesitaba salir del desierto y respirar aire fresco y me dijo que en un mes saldrían de viaje de casa a Wyoming que si quería podía acompañarlos pero que la idea era pasar todo el tiempo en el campo Nada de hoteles ni baños con aire acondicionado. y vamos a tener una experiencia real. Irónicamente realmente lo fue. No solo para mí, sino para todos en esa ocasión. Contrario a lo que mucha gente piensa, en el estado de Wyoming no solo hay llanuras y ranchos ganaderos. Existen montañas, bosques y zonas de caza donde está permitido. Uno de los atractivos turísticos más importantes es el famoso Parque Nacional de Yellowstone que contrario a lo que mucha gente cree, pertenece casi en su totalidad a Wyoming. Viajé desde Arizona hasta Salt Lake City, ahí me encontré con Jacob y sus dos amigos, con solo ver sus camionetas me daba de cuenta de que ellos no estaban jugando, eran realmente unos profesionales, las bateas iban llenas de equipo de camping, armas, cuchillos, ropa, linternas, gps, señuelos y todo lo que te puedas imaginar. Yo apenas cargaba una mochila con equipo de supervivencia y un rifle que compré para la ocasión. ¿A dónde vamos exactamente? Pregunté. Vamos a pasar por un amigo a Rock Springs y de ahí regresamos al norte. Vamos a dejar tu auto en Jackson y mañana salimos con rumbo a la montaña. No lo voy a negar, estaba sumamente cansado de tanto manejar. La pierna me dolía mucho, pero yo había hecho que los chicos fueran por mí a esta Utah. Lo menos que podía hacer, era seguir sus instrucciones sin molestar. Una vez en Rock Springs recogieron a un tipo de cabello largo y piel morena. Parecía ser un nativo americano. Su ropa era muy característica de ellos. Seguimos hasta Jackson y ahí pasamos la noche. Irónicamente, en un hotel con aire acondicionado en el baño. En la cena pude conocer un poco más a Charlie, un nativo que era amigo de ellos hacía muchos años y que los acompañaba a cazar cada año en la temporada de alces. Contrario a lo que muchos creen, nosotros también cazamos. Fue lo que enseñaron nuestros ancestros, me dijo. Está bien, me imagino que eres el experto por aquí. No tanto así, los chicos me traen más que nada para que los cuide. Charlie parecía ser alguien muy tranquilo, pero con una mirada de acero. Difícilmente alguien podía sostenerle la mirada por mucho tiempo era realmente imponente, al día siguiente emprendimos muy temprano nuestro camino, la idea era adentrarnos en las montañas y buscar el campamento, una parte del camino lo hicimos en las camionetas pero el resto fue a pie cargando todo ese equipo, yo no podía cargar mucho pero no decía nada, el dolor de la pierna era insoportable pero con los parches de morfina se me pasaba y en un momento yo no podía más y me caí, Charlie se dio cuenta y regresó a ayudarme, le dije que aún no me recuperaba al 100% de la herida de bala que tenía en la pierna y que necesitaba descansar y ponerme otro parche. Eso no te va a sanar, solo te quita el dolor, me dijo mientras buscaba algo en su mochila. Ven, te voy a ayudar para que puedas llegar sin problema al campamento. Charlie sacó de su mochila una figura de madera y la colocó en el suelo. Parecía ser una especie de totem indio. Me hizo bajarme el pantalón y en la herida colocó un polvo de color amarillo que después de hacer una especie de ritual con su figura de madera, sopló para que el polvo comenzara a tomar un tono rojizo. La sensación era como si algo me quemara, pero fue muy rápida. Casi de inmediato, la sensación cambió y se volvió fría, haciendo que el dolor desapareciera poco a poco. Son energías las que te van a curar, no la morfina, me dijo mientras caminábamos para alcanzar a los demás. Al llegar al campamento me di cuenta que no era su primera vez como equipo, la cabaña a la que llegamos tenía todo, no era lujosa pero tenía lo necesario para poder pasar unos días en ese lugar, estaba completamente rodeada de bosque y estaba estratégicamente ubicada cerca de un camino que llegaba a un pequeño lago, hoy vamos a preparar la cabaña, los señuelos y las armas, mañana salimos a cazar, animal que matemos, animal que en ese momento preparamos, no vamos a desperdiciar carne ni cuero, dijo uno de los amigos de Jacob, Espero este año tus dioses nos ayuden. Me escuché a mi amigo susurrarle a Charlie, quien con su fría mirada únicamente asintió con la cabeza. Esa noche no pude dormir a causa de la ansiedad que me provocaba la actividad del día siguiente. Salí a fumar un cigarro y vi a Charlie haciendo una especie de ritual a la luz de la luna. Nunca había presenciado algo así en vivo. No era nada parecido a las películas. Para empezar, no estaba vestido como en las películas. Lo que sí era que hablaba en su lengua natal y parecía pedir algo pues levantaba los brazos hacia el cielo, no dije nada, terminé de fumar mi cigarro y regresé a la cama, a la mañana siguiente emprendimos la salida, ellos parecían conocer la zona y ubicar los lugares donde encontrar a los animales, yo únicamente los seguía y escuchaba los consejos, notaba que entre Jacob y Charlie había cierta tensión cuando hablaban parecía que lo hacían únicamente para lo básico o para reclamarse algunas cosas del pasado. De pronto, mientras caminábamos por una ladera, vimos a lo lejos a un alce joven. Jacob dijo que ese sería su casa, pero Charlie le hizo la observación de que el animal aún era muy joven. Ya es lo suficientemente pesado, ya no es ilegal. Es muy joven y lo sabes. Debe haber unos adultos cerca. Vamos a esperar. No. Ya perdimos mucho tiempo, yo voy por este. Jacob y sus amigos comenzaron a tomar sus posiciones. Lentamente se acercaban a donde pastaba el animal. Yo únicamente observaba y cuando quise ir detrás de ellos, Charlie me lo impedió. No vayas, no condenes tu alma por un animal tan joven. No supe qué hacer, a este hombre apenas lo conocía y Jacob era alguien de toda mi confianza. Era como un hermano que conocí en Afganistán decidí apoyar a mi amigo y fui tras él, un ruido extraño alertó al animal que se internó en el bosque a toda velocidad, nosotros hicimos lo mismo siguiendo su rastro, yo no conocía la zona no me quería perder por lo que no me alejé mucho, apuntaba con mi rifle para todos lados y únicamente veía los troncos de esos pinos como queriéndome confundir, de pronto escuché un disparo, lo habían logrado, Jacob y los demás gritaban mi nombre para que los ayudara, Tenían que apresurarse pues el animal de ese tamaño iba a ser difícil de manipular y había que congelar la carne antes de que se echara a perder. Como pudimos atamos al animal y lo fuimos jalando hasta la cabaña. El único que no ayudó fue Charlie, quien únicamente supervisaba todo. Te dije que era muy joven, repitió mientras los demás retirábamos la piel del animal para usarla y no dañarla. Jacob no soportó más reclamos y lo encaró. ¿Y qué vas a hacer? suelta tu cuchillo y te enseño de lo que soy capaz, el año pasado fue lo mismo, solo veniste a estorbar, no sé por qué sigues viniendo, ya cumpliste tu promesa, ya no tienes que venir y seguiré haciéndolo hasta que Mónica deje de pedírmelo, los demás tranquilizamos la situación, nos enfocamos en el animal y para cuando terminamos ya era de noche, había que apurarnos a guardar ese animal en sal y lo más frío posible, esa fue la noche en que sentí un miedo diferente, diferente de ser atacado por el enemigo, diferente a caminar por un campo minado con la posibilidad de que explote algo y termine con tu vida. Ese miedo fue diferente, era simplemente terror. Cerca de la medianoche, un fuerte ruido nos despertó a todos. Los contenedores donde habíamos guardado la carne se habían caído y cuando salimos a ver, todo estaba tirado en el suelo. No había sido ninguno de nosotros todos estábamos dormidos cuando de eso pasó, lo primero que pensamos es que había sido un animal, que seguramente había olido la carne y había entrado, pero la puerta y la ventana estaban cerradas, no había otra forma de entrar, al no encontrar nada decidimos regresar con nuestras bolsas de dormir, pero apenas nos estábamos acostando cuando un gruñido que venía de afuera de la cabaña nos alertó, saquen sus armas, puede ser un puma, todos nos acercamos a la puerta menos Charlie Él tomó un cuchillo y se acercó, pero de manera diferente ¿Está afuera? No sé, puedo escuchar que algo camina, pero no parece ser un puma ¿Entonces? ¿Quién sabe? ¿Jadea? Seguro es algo más grande Uno de los amigos de Jacob se acercó a la puerta y le abrió lo suficiente como para ver qué era eso No vio nada intentó cerrar, pero en ese momento una enorme garra se lo impidió ¡Es un oso! ¡No dejen entrar! Gritó Jacob. Todos corrimos hacia la puerta para detenerla. La fuerza de aquel animal era brutal. Si no fuera por Charlie quien le hizo un corte con su cuchillo a aquella bestia en la garra, algo nos hubiera aventado y hubiera podido entrar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: de pronto la madera de la pared trasera comenzó a vibrar, aquello estaba queriendo entrar a como diera lugar y esas viejas tablas no iban a soportar mucho más, tomamos la decisión de salir rodear la cabaña mientras el oso estaba enfocado en romper las tablas, yo iba con Jacob y sus dos amigos iban por el otro lado, lentamente nos acercamos y cuando llegamos y apuntamos el animal ya no estaba, había desaparecido con una velocidad irreal, regresamos lentamente a la entrada de la cabaña y cuando lo hicimos nos dimos cuenta que ni Charlie ni la carne del alce estaban ahí, nos robó ese maldito indio nos robó, dijo uno de los amigos de Jacob, de inmediato salimos en busca de Charlie, no podía estar muy lejos pues iba cargando la carne y sus cosas, decidimos dividirnos nuevamente en parejas para rastrearlo pero lo que encontramos fue otra cosa, Jacob y yo caminábamos en el bosque entre los árboles cuando vimos unos cuernos caminar entre las sombras que generaba la luz de la luna. «Tranquilo, es un alce», me dijo mi amigo. Esperamos en silencio a que el animal se moviera, pues era de noche y un disparo podría alertar a Charlie. La sorpresa fue que aquello no era un alce. De entre los árboles vimos salir caminando una bestia con el cuerpo humanoide. Una bestia de gran tamaño y peso, que tenía esos largos y fuertes cuernos en la cabeza no caminaba completamente erguido, por momentos parecía encorvarse para arrastrar las manos y movía la cabeza de un lado a otro tratando de olfatearnos, de pronto aquello volteó en nuestra dirección, había captado nuestro olor o escuchado nuestra agitada respiración, Jacob empuñó su arma y yo hice lo mismo, la bestia caminaba lentamente hacia nosotros, pero un disparo a la lejanía captó su atención e hizo que corriera en aquella dirección, nosotros regresamos a la cabaña, teníamos que sacar las cosas y tratar de salir de ese lugar, aquello sabía que estábamos ahí y nos estaba cazando, al volver vimos a uno de nuestros compañeros muy asustado, no podía hablar bien, solo decía cosas como que un alce los había atacado y su hermano había huido hacia el lago, tomamos las armas y el equipo de supervivencia, teníamos que ir por él, no lo íbamos a dejar. Y ahí y yo éramos soldados y nunca dejábamos a nadie atrás. Cuando se tranquilizó, el joven nos dijo que era un alce en dos patas que había atacado, haciendo que su hermano disparara para que él pudiera huir. Regresó a la cabaña en busca de su rifle y ahí nos encontró. De Charlie no teníamos ninguna noticia. La descripción del animal que los atacó era muy parecida al animal que habíamos visto en el bosque. Entonces no era uno, eran al menos dos de ellos. Corrimos en dirección al lago y ahí vimos a Michael tirado en el suelo. Su hermano quiso correr a ayudarlo, pero Jacob le dijo que podía ser una trampa, que seguramente lo estaban usando como señuelo. Primero teníamos que asegurarnos de que no había nadie acechándonos, así que usando nuestros silbatos de conejo, comenzamos a hacer ruidos para atraer a los depredadores. Si aquello era un alce, seguramente huiría de los lobos. Esperamos unos minutos y como por arte de magia, escuchamos un aullido. Era un lobo y con él seguramente una manada Seguimos usando los silbatos para atraerlos Pero no tanto como para que terminaran devorando a nuestro amigo El ruido de animales en la oscuridad del bosque era incesante Sin duda aquellas bestias estaban esperando en la oscuridad De pronto vimos a Michael moverse Y nos dimos cuenta que seguía vivo Nos acercamos lentamente cuidando cada uno nuestras espaldas hasta llegar a él No son alces, nos dijo Son bestias y el indio los controla en ese momento les conté lo que había visto la noche antes, el ritual de Charlie en la madrugada. Jacob me dijo que entonces era cierto. Charlie había ido una vez más para evitar que cazaran. Esa noche, mientras protegíamos a nuestro amigo en espera del sol, me contaron la historia de Charlie y cómo lo conocían. Charlie pertenece a una reserva india en Wyoming, una tribu que cree en las energías del bosque. La hermana de Charlie había sido novia de Jacob y ella lo llevó por primera vez a esa cabaña para acampar. Cuando Jacob comenzó a usar la cabaña como campamento de caza, Mónica y Charlie comenzaron a acompañarlo año con año, pero sorpresivamente nunca cazaban nada en esos viajes. Un día Mónica enfermó y murió, pero debido a las creencias de su tribu, ella tenía que convertirse en un espíritu de la tierra. Nunca dejaron a Jacob ver el cuerpo de Mónica ni tampoco supo dónde estaba enterrada, pero a partir de ahí, él y Charlie se hicieron muy cercanos. Esa tribu siempre contaba historias sobre las energías que rigen las montañas y los bosques, sobre guardianes de la tierra que impiden que el hombre blanco acabe con todo. Jacob siempre pensó que eran solo mitos, hasta esa noche. Ya estaba a punto de amanecer. Los primeros rayos del sol comenzaban a vislumbrarse en el firmamento cuando Charlie salió de los árboles arrastrando un alce de gran tamaño. Este sí es un adulto Es suyo, pero por favor no vuelvan Detrás de él estaba el alce que habíamos matado el día anterior Pero esta vez Estaba vivo Nosotros no supimos qué hacer Y al no decir nada Charlie regresó por donde vino con el alce joven Y desapareció entre los árboles Recordé que el polvo con el que Charlie había curado mi herida Estaba en mi mochila Así que lo saqué y se lo aplicamos en la herida Que tenía Michael en un costado Yo no sabía qué hacer Menos sabía hacer el ritual, pero imaginaba que igual le podía servir. Le apliqué el polvo y comencé a soplar, pero el polvo amarillo no cambiaba de color. Fue hasta que Jacob comenzó a hablar en la lengua de Charlie, que el ritual funcionó. A los pocos minutos la herida había sanado y pudimos partir. Pasaron muchos meses para que Jacob y yo volviéramos a hablar, y cuando lo hicimos me dijo que iba a regresar a Afganistán, por alguna razón Solo cuando estaba en servicio podía olvidarse de la cara de Mónica. Yo por mi parte entendí que tenía que apreciar más a mi madre y a mi propia vida. De nada valía vivir al borde del peligro sin tener una razón para hacerlo. Ahora con mi familia trato de estar alejado de esos peligros porque siempre estoy conectado con la familia y con mis raíces. Escribo esto porque ya viene la temporada de caza y siempre hay noticias de gente que desaparece en esos parques. No sé si sean espíritus o sea el mismo Charlie el que cuida ese bosque, pero sé que seguramente sigue ahí. ¿Qué les pareció la historia de hoy? ¿Son monstruos o guardianes? Ustedes tienen la última palabra. Yo los espero la próxima semana solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.